0: Dentro de una semana, los argentinos iremos a las urnas. Si todas las elecciones son importantes, estos comicios de mitad de término tienen una trascendencia muy especial. Se realizan en uno de los momentos más dramáticos de la historia de nuestra democracia. Nadie en su sano juicio puede negar que el país atraviesa una crisis que huele a terminar. Y lo que es más preocupante, no se ve todavía la luz al final del túnel. La economía, que el gobierno se ha encargado de emparchar con propósitos meramente electorales, una especie de bypass tejido con alambres oxidados, se asienta en el reparto de billetes sin respaldo, una deuda que nadie se atreve a diagnosticar cómo se pagará y la ausencia absoluta de un proyecto sustentable. La situación social, con índices de pobreza sin precedentes, ahoga a los sectores más humildes, que solo atinan a una sobrevida esperando que llegue lo peor. Y que empuja a la desesperación a quienes, teniendo todavía algo, piensan, como ocurre en las guerras, en emigrar para recomenzar una vida que les permita soñar con un futuro posible. Por otra parte, la degradación moral es tan devastadora que tenemos la percepción de que estamos, que nos han dejado solos que el poder nos ha abandonado, que tanto cuando, reacciona como cuando, se, cuando reaccionan como cuando nos ignoran, lo hacen simplemente por su propia supervivencia. Ninguna medida parece sustentarse en la conciencia cabal de lo que nos ocurre a los ciudadanos, sino simplemente en el intento de perpetuarse en su zona de confort. En lo personal, Recuerdo pocas veces de tanta alienación en los gobernantes. Gente que cuando mira no ve, y cuando ve, se les ocurren cosas tan penosas como botar un barco que no tiene timón. Si fuera verdad, si no fuera verdad, sería una gran metáfora. Por momentos daría la impresión que han perdido además el sentido común y también la cordura. Alguien le sugirió a la carga Barracas. Y allí andan, haciendo bicicleta fija, creyendo que van a llegar a destino. Ese avión, apiñado de pasajeros, de excursión al G-20, lo dice todo. ¿A quién se le ocurre este tipo de iniciativas? 60 o 100 viajantes VIP. ¿Qué más da? ¿Para qué fueron? Esa es la pregunta. Y lo más difícil de comprender. Se arrimaron al centro del poder mundial y lo único que nos trajeron fueron muestras lamentables de humillación. Un presidente corriendo detrás de los líderes mundiales para robarse una selfie, cuando no, tironeándoles el saco para que le presten atención. Reuniones con jefes de Estado cuya narración Debieron enmendar porque estaban engordadas. Gestores de audiencias con el Papa, humillándose para que su santidad les diera un lugarcito en Santa Marta. Se fueron de excursión al paraíso y volvieron con las manos vacías. Es más, nadie los vio, y eso que eran una multitud. Me resisto a creer que esta excursión a Europa fue tan solo por avaricia o cholulaje, o un pretexto para cur currarse un viajecito. Me da la impresión de que se suben a un vuelo charter como se suben a una campaña electoral por el sí, como si gobernaran otros, o como cuando en el colmo del cinismo se filman ofreciendo dinero a cambio de votos. Yo creo que son impunes, pero que además no son inteligentes, y esto último es tan grave, o más, que lo primero. Recordemos a Cherteston: las ideas son peligrosas, pero el hombre para el cual son más peligrosas es para el hombre sin ideas. En mi opinión, nuestro mayor problema no es la falta de un plan económico y ni siquiera la ausencia de un acuerdo político amplio, ese sueño eterno, ...de la Moncloa criolla. Planes económicos y consensos... ...se pueden conseguir. Pero si no revertimos este nihilismo... ...esta tremenda negación de la realidad... ...si no recuperamos el sentido de la ética... ...si seguimos sosteniendo a dirigentes... ...que se suben a un vuelo hacia la nada... ...que nunca aterrizan en el lugar acertado... ...seguiremos profundizando nuestra decadencia. Y esta es, a mi modo de ver la gran tarea pendiente. No vamos a salir con las recetas ya probadas. Tenemos que cambiar de actores políticos. Necesitamos generarnos nuevas representaciones para salir de la podredumbre. Hoy parece una misión imposible, pero la resignación nos ha traído hasta aquí. O probamos cambiar o nos seguiremos enterrando en el fango. La Argentina está llena de gente honesta, ¿Por qué resignarnos a que florezcan los peores? José Higellero, ese gran intelectual que a comienzos del siglo pasado escribió El hombre mediocre, un libro que antes, por cierto, se estudiaba en las escuelas, decía La patria tiene intermitencias. Su unidad moral desaparece en ciertas épocas, cuando se eclipsa todo afán de cultura y se enseñorían viles apetitos de mando y enriquecimiento. Y el remedio contra la crisis de chatura no está, aseguraba, en el fetichismo del pasado, sino en la siembra del porvenir, concurriendo a crear un ambiente moral propicio a toda culminación de la virtud, del ingenio y del carácter. Es en este punto, cuando reviso las ideas de hombres como ingenieros o sarmiento, cuanto más me inclino a pensar que buena parte de la solución está de verdad en nuestras manos. No es seguro que la elección del próximo domingo nos sacará del fango, pero estoy convencido que podemos empezar a revertir la tendencia, que con nuestro voto podemos obligar a los representantes del pueblo a someterse a nuestras exigencias. Necesitamos, en principio, que los políticos se parezcan un poco más a los hombres y mujeres honestos que pueblan esta nación. Crear un ambiente moral propicio, como proponía Ingenieros. No será la solución de los problemas argentinos, pero puede ser el comienzo en la construcción de un país normal, la modesta fórmula que sugería el politólogo italiano Gianfranco Pascuino. Tenemos que recuperar la confianza. El temor y la bronca nos está carcomiendo, nos está devastando. Si conseguimos líderes con talento, mejor. Pero como mínimo, necesitamos construir una mayoría unista que sea capaz de recuperar la autoestima perdida. No es pedir demasiado.
1: Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 11:10 presenta Haciendo pie, un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo pie. Todo a las 12 Jorge Sigal Por la Radio Pública de Buenos Aires
0: Y ahora Desde el estudio De la m 1110 Vamos a presentar A nuestro equipo Estamos en un día maravilloso De primavera operador operadora, perdón Gabriela Garrido locutora Patricia Lamperti coordinación de aire Andrés Terriles. producción Gabriel Matera producción general Merceditas Laguna nuestra protectora coordinación artística la españolísima Raquel Aparicio y ahora sí como lo hacemos cada domingo Hoy, cara a cara, <risa> la recibo a Patricia Lamperti, nuestra conlocutora, que nos acompañará durante estas dos horas. ¿Cómo está Patricia? Hola Jorge,
2: muy bien, por suerte volviendo al estudio, muy contenta. Bueno, <risa> en un
0: día maravilloso. Sí, ¿no? la verdad
2: que está hermoso, 20 grados tenemos en Qué este bueno. momento, así que para disfrutar.
0: Buenísimo, vamos a lo nuestro. Vamos,
2: para comunicarse con Haciendo pie lo pueden hacer a través de las redes sociales, en este caso Twitter, pueden ingresar a través de arroba a la 1110, y si no también a través del Twitter de Jorge, arroba Jorge Sigal.
3: Loving you It's easy cause you're beautiful mm -hmm. Making love with you It's all I wanna do Loving you is more than just a dream come true. And every day my life is filled with loving you. La 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 Can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. Cause loving you uh, has made my life so beautiful. And every day, my life. Is Out of loving you, loving you, and see your soul come shining through. And every time that we, I'm more in love with you. la 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 de tú la 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 la
2: en haciendo pie escuchábamos a Martín buscaglia interpretando loving you
1: haciendo pie una búsqueda algunas propuestas y muchas dudas para pensar
4: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá repito, este programa va los domingos a las 14 horas los espero
2: Espacio cedido por la
5: Dirección Nacional Electoral.
2: Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados para fortalecer las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Gabriel Solano y Mercedes Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
1: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresá a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Dialogar, empatizar, ceder, sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo pie. Buscando Acuerdos en el disenso con Jorge Sigal.
0: Bueno, tenemos un mensaje, mientras tanto, de Carlos de San Isidro, que nos recuerda, claro, hoy es 7 de noviembre. Hoy se cumple un aniversario más... ...de la Revolución de Octubre, aquel evento que conmovió al mundo entero... ...y que duró hasta 1990, cuando se desintegró, se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, y ahora, como lo hacemos este, habitualmente, vamos a tratar de apoyarnos en alguien... ...que nos ayude a pensar la realidad política, y bueno, si podemos ir un poquito más allá este, de, de, de la coyuntura, digamos, del comentario simplemente de la noticia, por eso solemos buscar a gente este, formada, a gente que sepa. Eh, y en este caso, creo que ya estaremos en línea eh, con... Darío Roldán. Él es doctor en estudios políticos por la Universidad de París, es investigador del CONICET, profesor e investigador asociado en la Universidad Torcuato de Itela. Se especializa en temas de política, de teoría política e historia intelectual. Y, bueno, escribe muy habitualmente en algunos medios, eh, entre ellos el diario La Nación, confieso que a mí me impactó una nota eh, que leí de él donde habla del fin de la revolución. ¿no? Esta idea que hasta los años eh, 70, 80, eh, incluso hasta los 90, eh, tenía mucha, mucho predicamento que era, bueno, frente a la tremenda crisis que sacuden a la humanidad, el único camino era el de dar vuelta a todo, como la ataba, y cambiar las estructuras económico-sociales, y generalmente esto se hacía mediante la revolución. Eh, bueno, estoy en línea con Darío Roldán. Eh, ¿Es así?
6: Así es. Eh, buenos días y gracias por la presentación.
0: Al contrario, es un placer, eh, doctor. Este, bueno, ¿Podemos, podemos tratarnos más familiarmente. Bueno, ¿no? fantástico. A mí me Darío, encanta. Me encanta. Hola, hola Darío. Un placer okay. entonces. Lo mismo digo. <ríe> bueno, y estábamos... Di esta, di esta entradita, no porque no quiera hablar de la coyuntura, sino porque me parece muy importante porque, entre otras cosas, nuestro país sigue un poquito encerrado en esta idea de que hay un sector que presuntamente representaría a la izquierda y en algunos casos a una izquierda revolucionaria, simpatizante de regímenes como Venezuela, Nicaragua o Cuba, y del otro lado estaría la derecha, aquella, eh, aquella mala palabra de mucho, en muchos años en, en nuestro país y también en buena parte del mundo que no quisiera cambiar nada. ¿Cómo es hoy el, el, en realidad? Eh, ¿Qué es lo que está en juego, en realidad, hoy?
6: Eh, bueno, eh, la, la verdad es que hay una enorme cantidad de temas que, que ha sugerido recién y uh -huh. en la introducción. Eh, yo quizá podría retomar un, un punto que hiciste en la, en la introducción a propósito del aniversario, digamos así, del que hablabas. Sí. Eh, pero me parece que es interesante eh, porque... Probablemente en muchas otras partes del mundo eh, estos, estas ideas eh, han, han recorrido un cierto camino, eh, pero me parece que sería interesante ponerlas un poco de, de manifiesto. Eh, el, el, el punto que me pareció más interesante, eh, y bueno, vos tuviste la gentileza de recordar el artículo que yo había publicado, sí. eh, es esta idea de que, para decirlo así brutalmente, sí. eh, la revolución se terminó. Uh -huh. eh, y es un punto importante porque, eh, por supuesto, muchos podrán pensar que esto no es más que un argumento de la derecha que siempre está tratando de que nada se, se modifique, pero uno podría hacer un argumento muy muy eh, sólido eh, diciendo que efectivamente, por así decir, la manera en la que... Eh, pensamos el mundo, que pensamos, que, que, que hemos pensado el mundo uh -huh. durante mucho tiempo, estuvo eh, subtendida por la idea de revolución, uh -huh. cosa que había empezado, como mucha gente sabe, por así decir, en, el, en lo que podríamos llamar el ciclo revolucionario de fines del siglo XVIII, la revolución francesa, la revolución norteamericana, la revolución de la independencia de las colonias españolas, o entre ellas, por supuesto, lo que luego sería la Argentina, y que ese ciclo revolucionario, inscripto en esta idea de la revolución, eh, funcionó como una especie de, eh, de, de tela subterránea que ordenó el tiempo que ordenó el tiempo como una manera de pensar el futuro. Y ¿Sí? entonces todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX se inscribió en esta noción de que el mundo caminaba, bien o mal, eh, con la finalidad de rehacer una nueva sociedad, una mejor sociedad, una sociedad que rehiciera los principios revolucionarios uh -huh. y eso tuvo primer, una primera fórmula que fue las revoluciones de fines del siglo XVIII y por supuesto una segunda gran fórmula que fue la revolución rusa. Claro. Por supuesto hubo otras fórmulas, las revoluciones europeas en el 1830-1848 o las otras revoluciones relacionadas con los procesos de descolonización y por supuesto de... Eh, una de las grandes revoluciones que más impactó en el siglo XIX, eh, en el siglo XX, perdón, sí. eh, para América Latina, que por supuesto es eh, o fue la Revolución Cubana. Claro. Ahora, de todo este conjunto de revoluciones, yo creo que uno podría sacar una conclusión importante: eh, esa idea de que el mundo podía ser transformado. El mundo podía ser transformado, además, aprovechando las, las eh, estructuras del Estado uh -huh. con la finalidad de rehacer la sociedad y, por supuesto, de rehacer al hombre que iba a vivir en esa sociedad, que iba a ser modificada a través de la acción del Estado y del de conjunto de los revolucionarios que se atribuían esa capacidad, esa idea, eh, insisto, eh, estuvo como, como la base para pensar el tiempo. Uh -huh. Entonces, el punto, la, 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 la primera idea que me parece interesante para, para pensar, digamos así, yo lo, no estoy haciendo más que enunciarla, es esta idea de que esa manera de pensar el tiempo histórico, sí. eh, se terminó. Uh -huh. Ahora, se terminó quiere decir, la futurología no es eh, privativa de nadie, no claro. pero uno pareciera poder decir con algo de razonabilidad que esa forma que llamamos revolución no parece poblar el futuro más o menos inmediato. Uh -huh. Ahora, eh, eso implica una... una conclusión muy importante, porque todo el siglo XIX y el siglo XX se ordenó sobre esa certeza del destino. Claro. Es decir, la revolución no solamente interesaba porque era un discurso sobre cómo rearmar la sociedad, sí. era un discurso sobre el futuro.
0: Claro. Claro.
6: Entonces, que la revolución haya terminado, para decirlo así brutalmente, implica una Conclusión que me parece que es al mismo tiempo desalentadora eh, y al mismo tiempo poco esperanzadora en relación a las certezas y esperanzas que habíamos tenido durante dos siglos. Y es que eh, estamos frente a la ausencia de futuro. Quiero decir, eh, sí. de una idea de futuro.
7: Claro.
0: Estoy hablando con eh, Darío Roldán. Eh, él es doctor en ciencias políticas y nos está ayudando a pensar un poquito. Y a mí, eh, Danilo, mientras vos eh, eh, explicás esto, eh, pensaba, eh, bueno, da la impresión que también la revolución fue durante mucho tiempo la idea de que las cosas se podían resolver eh, de un golpe y para siempre y generar una sociedad, bueno, las famosas utopías, que generalmente terminaron en masacre, eh, bueno, terminaron en masacre, normalmente las utopías no terminan bien. Este, y entonces me preguntaba, bueno, eh, pues creo que vos lo decías, ¿no? Hay una cierta sensación de que nos queda nuestro, nuestro propio cuerpito para salir eh, o para evolucionar como sociedad.
6: Eh, sí. Eh... Todo depende del cuerpito de cada uno, claro. pero no, no parece no parece una cosa tan alentadora claro. como lo que podríamos llamar la extraordinaria ilusión revolucionaria. Claro, claro. Y sí, eh, somos ahora, eh, eh, no, no quiero decirlo así, parezco una especie de, pa, pa, eh, de pastor protestante, pero bueno, estamos, eh, estamos eh, frente, no sé si decir por, por primera vez, pero frente... A la Al desafío de hacer de la autonomía de cada una de las sociedades el instrumento para construir el futuro que pensemos que vale la pena. Claro.
0: Darío, Ahora, perdóname sí, que, pero, te, que te interrumpa. No. Estaba pensando, bueno, vos lo explicas en tu nota, pero me gustaría dar una repasada. Sí. Eh, ¿Por qué la Revolución Francesa finalmente fue la última? Y nos dejó, a pesar de que está un poquito idealizada para algunos la Revolución Francesa fue una gran masacre también, ¿no? Digamos, uh -huh. este, las cabezas corrían por París, este rodaban por París. Así Pero bueno, es. la Revolución Francesa finalmente nos dejó la República, nos dejó el concepto eh, moderno de gobernabilidad uh -huh. en el que todavía nos, este, nos sujetamos. Así es.
6: Bueno, eh, bueno de, 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 dos o tres cositas. Sí. Eh, de, de, yo yo no, no, no querría sugerir que la Revolución Francesa fue la última,
1: uh -huh. eh,
6: es la primera que después a la que le siguieron muchas otras, sí. pero eh, todas esas revoluciones pueden ser eh, conceptualizadas. Bajo la misma fórmula, entonces es cierto que es la primera, la última está desvaneciéndose frente a nosotros, que es la claro, revolución
0: cubana. Digo la, 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 yo digo la última revolución exitosa, ¿no? Porque...
6: Sí, 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 sí. sí. <risa> eh, bueno, hay una, hay una frase extraordinaria de U probablemente uno de los más grandes historiadores del siglo XX, eh, que, que decía, lo, lo cito porque es muy cortito sí, y sí, la, claro. la frase es extraordinaria, dice, la la estrella de octubre por la Revolución Rusa, sí. al extinguirse, sí. vuelve a ser visible la estrella de 1789. Claro. Es decir, ahí hay una idea que es muy buena, va muy buena me parece a mí, sí, claro. eh, y es esta idea de que, la Revolución Rusa pareció realizar las expectativas que la francesa no había podido hacer. Ajá. ¿sí? Y entonces, el argumento de Sioré, de, de que yo encuentro admirable, es el siguiente. Cuando se extingue la Revolución Rusa, eh, la caída del Muro de Berlín, el desplome de la Unión Soviética, lo que en realidad se descubre es que la Revolución Francesa, más allá de su legado revolucionario, etcétera tuvo un, un legado extraordinariamente relevante, que es un, que fue un legado político y que fue lo que podríamos llamar el legado de los derechos humanos, para ponerlo muy rápido, el legado de una cierta concepción de la autonomía de la sociedad y de la política. Claro. Eh, entonces, para retomar tu frase, uno podría decir la Revolución Francesa Podría entrañar esta especie de paradoja, haber sido la primera de las revoluciones, pero al final del camino, esa última revolución al desplomarse, hace que, repo, re, que podamos repensar la revolución francesa, incluyendo la revolución norteamericana también, por supuesto, claro. eh, como revoluciones del mundo moderno que crean o crearon o legaron la idea de las libertades individuales y una cierta concepción de la política. Claro. Ahora, hay un punto importante, vos mencionabas, eh, que es también la idea de la República. Ahora, ahí hay un punto que me parece eh, muy importante. Sí. Vos decías, la Revolución Francesa eh, atravesó una serie de periodos muy complicados. Eh, vos hablabas de los muertos que se apilaban en las calles de París. Eh, la Revolución Francesa tuvo un momento que los historiadores conocen como el terror, o la convención jacobina, eh, la convención eh, dominada por Robespierre, que eh, asumió la idea de que para poder consolidar la revolución había que, con comillas, liquidar a los contrarrevolucionarios. Uh -huh. Ese periodo se llamó el terror que en, en dos meses, en el verano del de, 1900, de 1794, liquidó alrededor de 3.000 personas en París con la guillotina. Digo, sí. para ponerle una sí, cifra sí. a eso, ¿no? Ahora... Eso se llamó el terror y, apar y ahí surgió otra cuestión importantísima y que es que en algún momento pareció y después fue confirmado por muchas otras experiencias que la revolución para consolidarse tenía que inevitablemente pasar por un periodo de violencia política. Uh -huh, uh -huh. Es decir... Lo que luego Lenin va a, a mencionar en un libro que se llama El Estado y la Revolución, sí, claro. o Lenin después de tantos otros, que es esta idea de la dictadura del proletariado no puede ser evitada. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ahí hay otra idea importante que eh, digamos uno no puede no recordar en la experiencia eh, de Cuba. Claro. Sí. Entonces, ahí hay un punto extraordinario, déjame que haga una pequeña cita, en este caso de Claudia Gil sí. eh, que dice la realización revolucionaria de la igualdad hablando de la experiencia de Cuba, la realización revolucionaria de la igualdad núcleo de nuestras utopías mm. se mostró inescindible, inescindible del terror sí. entonces, ahí hay un punto que yo quisiera retomar eh, en, en este sentido de dar algunas este, algunas ideas, algunas ideas, permitime que lo diga, eh, ideas muy, muy, muy perturbadoras. Eh, nosotros tenemos más o menos la misma edad, pero para sí. nuestros recuerdos adolescentes son ideas extraordinariamente perturbadoras. Que lo son, además, porque son ideas que están, por así decir, documentadas, pero que no, por lo menos en la Argentina, no han tenido el recorrido que deberían haber tenido, eh, porque esto debería formar parte de una... que es la idea de, tanto de Claudia Gil como de Oscar del Barco, tantas, tantas otras personas, eh, a las que les debemos muchas cosas y les debemos además un extraordinario, y no uso la palabra, eh, digamos, como dicen los franceses, eh, yo pienso me memo, eh, es decir, uso la palabra con, 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 con una intensidad eh, muy fuerte para mí, les debemos el extraordinario coraje de haber escrito una serie de artículos y de libros que intentaron poner Claro. En, en, en el debate de la Argentina, este tipo de experiencias, que a mi modo, mi modo de ver es una contribución fascinante y extraordinaria para poder poner un poco de luz a la ilusión que todavía, como vos decías al principio, que todavía recorre el espinel de buena parte de eh, personas de bien, mm. pero que no han logrado integrar eh, las experiencias y las consecuencias de muchos de estos procesos revolucionarios como para pensar mejor la política.
0: Claro. Darío Roldán, politólogo, eh, realmente clarísimo, seguiría hablando muchísimo de estos temas porque sabés que me apasionan tanto sí, como sí, vos. Sí, yo te <ríe> veo. Este, pero bueno, el, el tiempo se nos va acabando. Agradecerte muchísimo... Eh, la conversación con Darío Roldán va en torno a una cuestión que me parece clave. Estamos ante la necesidad de generarnos un camino que no sea mágico, que no sea aquello que alguna vez nos abrió ilusiones y que terminó en catástrofes, en masacres eh, en, y finalmente en retrocesos para la humanidad. Esto me parece que es lo que... De, hemos aprendido muchísimo, Darío, eh, teniéndote en nuestro programa Haciendo Pie. Bueno, ya, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y espero que nos podamos comunicar muy pronto. Ojalá otro abrazo para vos. Gracias, Darío. Hasta luego.
8: Primero no ves, solo queda alejarme y disimular Quiero aumentar tu deseo, crece el mío con solo mirarte No ves, como queda también tu cuerpo en mi cuerpo No ves, todo alrededor se nos va derritiendo Vuelvo a mirarme y a reconocer magia que deja tu boca en mi piel todo lo que me gusta de mí eras reflejo divino, Nubes. ¿no Al final este amor era vanidad pura Que nos enamoró nuestra propia hermosura Aunque se podría ser mejor de lo que te digo que entiendo, no sé si me estoy mintiendo, aunque se podría ser mejor de lo que es. Sigo sintiendo muy dentro de mí que si te alejo me pierdo. te veo rompiendo con lo que acabas de empezar de todo lo que me cuesta de mí eras reflejo divino no ves que llevamos los dos ritmos de primavera solo puedo pensar en cómo encontrar la manera aunque se podría hacerme de lo que es Cuando te digo que entiendo No sé si me estoy mintiendo Aunque se podría ser Mejor de lo que es Sigo sintiendo muy dentro de mí Que si te alejo me pierdo Aunque se podría ser Mejor de lo que es Cuando te digo que entiendo no sé si me estoy mintiendo, aunque se podría ser mejor de lo que es. Sigo sintiendo muy dentro de mí, que si te alejo me pierdo.
2: Escuchábamos Susurrito en Haciendo Pie de Feli Colina.
1: Haciendo Pie. Palabras que sostienen. Ideas para sujetarse. Domingos a las 12, Hola, en La 1110. Somos Muerta y
9: todas las tardes de 4 a 6 los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele, para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace 7 años. Por si las moscas. Todas las tardes desde las 4 acá en La 1110.
8: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
1: Dialogar, debatir, reflexionar. Aceptar, conceder. Convivir. Haciendo pie, buscando sentido a las palabras. Con Jorge Sigal.
0: Cada vez que he dirigido la cuarta de Brooklyn, como cualquier otra obra, he aprendido algo. Uh -huh. Y esta noche también, ciertas conexiones que uno por el misterio, que es el misterio de la música, las ve de una forma nueva cada vez. O sea que cada vez que se toca, o se dirige una, una obra, sobre todo una, una gran obra como esta, se obtiene, una, a lo mejor, solamente una pequeña gotita de, de conocimiento, para no decir sabiduría. Bueno, eh, como hacemos habitualmente, escuchamos eh, la voz de alguien que nos enseña, en este caso del maestro Daniel Barenboim, pianista, director de orquesta argentino, nacido en Buenos Aires en 1942 y nos sirve para darle la bienvenida a una colega, a una musa, a una colega de Barenboim, no mía, este, la eh, pianista Ana Chávez. Ella nació en La Plata. Es egresada del Conservatorio Provincial Gilardo Gilardi. Ha tocado como solista en reiteradas oportunidades junto a la Orquesta Juvenil del Teatro Argentino de la Plata, la Camarata Académica Teatro Argentino, Orquesta Estable del Teatro Argentino de la Plata y Orquesta de Cámara Municipal. Y ayer tuvimos la suerte, los que estábamos en el Teatro Colón, de verla como parte de un magnífico espectáculo eh, la traviata, eh, perdón, La travesía, La travesía, Dios mío, qué furcio, eh, que protagoniza eh, junto al maestro Santiago Kovadlov y al violinista Fernan, Federico Moujan. Eh, ¿Cómo estás, Ana?
5: Hola,
0: Jorge.
5: <ríe> muy placer, bien, muy qué bien. Qué placer
0: recibirte después de una fiesta como la de ayer.
5: Ay, muchas gracias, sí, la verdad que fue una función muy especial, muy sí, ¿no? especial ayer, y te agradezco mucho esta posibilidad de conversar eh, con vos, y, y bueno, y esa frase que pusiste tan inspiradora de Barenboim al comienzo, eh, es así realmente, yo me siento colega de él solamente en el, en el aprendizaje, eh, en, en, en la en el estado de aprendizaje en el que uno está permanentemente con la música y en esa eh, sabiduría a la que uno puede acceder a través de las obras de los grandes. Y, claro. y, y bueno, en ese sentido sí <ríe> me siento colega. Bueno, pero, pasa con dice, los
0: maestros, ¿no? Pasa con sí. los maestros. Este, Uno trata de ser humilde porque representan cosas demasiado grandes como para equipararse, pero, pero yo creo que hay una cosa, y en esto Ana quería... Quería hacer hincapié porque, viste que Barenboy dice esa magia de tocar una pieza y que siempre descubrir algo. A mí me sorprendió esto que dice, ¿no? Y te sí. miraba ayer y supongo que antes de ayer y seguramente la semana que viene en las dos funciones que les sí. queda y pensaba, ¿cómo será tocar siempre lo mismo pero sentir que es algo diferente o no es algo diferente y es algo mecánico? Me gustaría que lo no. veamos.
5: No, 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 es así, es así tal cual dice él, eh, eso pasa con las obras de los genios, uno no está tocando siempre lo mismo, primero porque uno no está siempre igual, cada día es diferente, yo la primera función tenía algo de nervios, ayer casi na nada, prácticamente nada, solo disfrute, y, y bueno, uno no está siempre igual, pero esas obras que son infinitas, por eso eh, la, los grandes pianistas que las han tocado hasta el fin de sus días, han seguido evolucionando a través de ellas, y, han, y si uno escucha las grabaciones de, de algunos eh, que nos han dejado ese legado, eh, su, su paso por, por los años y por la vida es son diferentes versiones de lo mismo, del mismo texto. Sí. Bueno, eso, eso es así, uno eh, es un intermediario, uno es un instrumento. Las obras en sí de estos grandes genios, de estos grandes músicos, son infinitas, entonces claro. uno puede bucear en ellas y en la propia alma y en la propia mente y en la propia eh, conciencia y, y evolucionar con esas obras porque realmente es un material es como la naturaleza uno ah. yo fui hoy al Rosedal por ejemplo sí. a la mañana y no podía creer lo que estaba viendo y si voy mañana me va a pasar lo mismo y lo mismo me pasa con el teatro Colón cada vez que entro y esa belleza me desborda bueno ah. Estas grandes obras, tanto de la naturaleza como de la música o de la arquitectura, en el caso del Colón y de otras grandes obras de la humanidad. Bueno, cada vez es la primera vez y cada vez uno es alguien nuevo mirándolas. Claro. Entonces, eso es lo que por lo menos a mí me pasa y a muchas personas también, estoy segura.
0: Estamos disfrutando de la música eh, con Ana Chávez. Ella es pianista. Eh, ...y bueno, estamos tratando de entender también para aquellos que no tenemos la suerte... ...quizás de tocar un instrumento, aunque todos vivimos eh, vivimos la música de alguna manera... ...pero bueno, si hace falta para esto, para, para en el caso tuyo concreto Ana... ...para hacerle sacar sonido a ese instrumento que es el piano... ...se hace falta una especie de concentración especial... Se hace, se ha, si eso es muy exigente, si eso hace que vos, de alguna manera, bueno, no sé cómo llamarlo, te posesiones frente a la obra, ¿cómo es ese proceso? Si se puede definir, no porque quizás no tiene palabras. Sí,
5: sí es muy exigente eh, y necesita de una gran entrega, una entrega que uno a veces puede, puede dar y otras veces no es. ...está tan conectado en, en el caso de las funciones, ¿no? Pero la entrega también es diaria en el proceso de, de, de aprendizaje de una obra... ...en el proceso de estudio, y eso es eterno. Por ejemplo, yo puedo decir que hay, hay artistas, por ejemplo, Marta Argerich... Que, sí. ...que tiene 78, 79, 80, no sé, 80, sí. y, y cada vez toca mejor... Y, 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 y la música te permite esta evolución cuando hay, una entrega, cuando hay una entrega total a lo que uno está haciendo. Por supuesto que el compromiso de exponerse ante el público es enorme, claro. pero bueno, uno aprende también de, de todas esas experiencias, aprende a confiar en uno mismo, aprende a trabajar mucho cada vez más claro porque hay que trabajar cada vez más, no cada vez menos. Claro. Y, pero Ana, te,
0: te interrumpo para decirte esto, no es una cuestión solo de técnica, uno podría decir, bueno, Marta Argerich, cuanto más años tiene, más técnica posee, pero no es solo eso, no, ¿te entiendo no. bien?
5: Sí, perfecto, no, no, no es solo técnica, es el, la madurez, de, de la persona va comprometida con lo que está haciendo claro. Con lo que está diciendo Con la forma en que está interpretando el texto musical O sea, toda la persona está involucrada Por claro. eso la música es tan eh, impresionante para la humanidad y ha, te, y ha tenido el lugar que ha tenido en las grandes culturas Porque claro. está involucrado el cuerpo, el alma, el espíritu, la inteligencia eh, está involucrada toda la persona en el hecho de hacer música claro. También en el hecho de escucharla y Porque bueno, está la danza también o sea, es, es tan tan abarcativa de todo el ser Que bueno, es por eso que, que nos afecta a todos Aunque no importa si entendemos o no entendemos Lo racional es solo una parte
10: claro.
5: Está, está lo, eh, lo emocional, está la sensibilidad por eso la música
0: llega a todas las personas por igual. Sí, claro. Estamos hablando con Ana Chávez. Y como Ana Chávez este, es protagonista ahora, en estos días, porque la semana que viene se repite, de una experiencia muy particular. Eh, de muy particular porque eh, se trata de un poeta eh, admirable como Santiago Kovadrov, se trata de un violinista. Eh, y ella hacen una especie de composé, este, donde los de los tres eh, sintonizan muy bien. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Cómo es trabajar con...? Vos sabés que Santiago, lo ha dicho acá eh, en nuestro programa, y lo ha, lo, se lo he escuchado muchas veces, decir que él, este, como no puede cantar, recita y que siente que cuando recita, este, canta así digamos lo que no lo que él no se anima a hacer o no ha aprendido a hacer de
5: otra manera cómo esta es esta experiencia y así es claro. tiene razón mira él me convocó a principios de la pandemia sí. eh, a hacer esto que a mí al principio me pareció una idea loca y, y no del todo compatible y, y cuando pude vencer mis resistencias y prejuicios de decir, uy, no sé si la música y la poesía van a competir, porque son dos grandes este artes y por ahí... Si, no, bueno, cuando vencí eso y me di cuenta de que a sus propuestas y sus grabaciones que él me iba mandando porque no, no era posible verse ni... Eh, eh, había solo virtualidad, y empecé a explorar eh, en, en la combinación de las dos, de sí. la música y de la poesía, me di cuenta de que eh, yo podía encontrar material musical que combinara con su fraseo, con el color de la poesía que él me proponía, con los temas, y me apasioné, me apasioné, sí, sí, sí. sí, porque, bueno, vencer los propios prejuicios es maravilloso. Claro. Pero encontrar un mundo de posibilidades donde después cuando pudimos juntarnos eh, era como hacer música de cámara, porque realmente para mí era como... Eh, él, si bien recitaba, era como un cantante o como un chelo, ¿no?, al que sí. yo estaba acompañando y que a la vez él se sintonizaba con mi fraseo musical también. Bueno, fue fue increíble. Y después lo sumamos a Federico, que es un violinista
0: de la hostia, sí, ¿no? como tal dicen. Cual, tal cual. Qué bien suena y... ese violín, qué bien que lo sí. hace sonar, ¿no?
5: Sí, sí. Y además, y además de tocar como toca, tiene ideas fabulosas. Entonces, la dinámica que se produce entre nosotros tres es una felicidad total. Claro. La verdad que eh, es, es, es una creatividad y una se, se potencian las ideas de unos de los otros y el humor también. Claro. ¿sí?
0: Ana, eh, y estuvieron trabajando mucho para lograr esto que se vio ayer en el Salón Dorado del, de nuestro Teatro Mayor de Buenos Aires, ¿no?
5: Sí, 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 muchos ensayos, sí. Este, muchas idas y venidas a veces con las propuestas de, bueno, probar qué, qué te parece esta obra, qué les parece esta obra con este poema, pero, pero siempre con mucha armonía, eh, siempre con mucha armonía, con mucha apertura, con mucha este, inteligencia y, y, y pasión por lo que hacemos. Entonces es realmente es realmente un deleite y bueno y hay planes para seguir y tal vez eh, incorporar algunos textos en prosa pero bueno eso este, es apenas este, todavía una, una idea que ya 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 tomará más forma y, y, y será para el próximo espectáculo.
0: Claro estoy hablando con Ana Chávez eh, pianista. Y Ana, eh, también me gustaría decirle a la gente que está abierta la posibilidad de ver este espectáculo, la, tra tra la travesía en el Teatro Colón, en el Salón Dorado del Teatro Colón, eh, un lugar majestuoso. Eh, y este sin, a ver si, corregime por si me equivoco, viernes 13, sábado 14 de noviembre a las 18 horas y las entradas son gratuitas, ¿verdad?,
5: Sí, las entradas son gratuitas, creo que es viernes 12, sábado 13, ah, perdón, hay que, hay, perdón, hay que chequear el, el almanaque. Bueno,
0: no, es muy, no es muy difícil para los oyentes, por favor, no, no, es el viernes sí. que viene y el sábado el que y viene.
5: Sábado. Sí, viernes y sábado, <risa> las entradas eh, se sacan por, por la web del Teatro Colón, 48 horas antes de cada función, eh, desde las 10 de la mañana, y bueno, eh, de esa manera se accede... Eh, ...y están todos
0: invitados. Es muy lindo, lo recomiendo de verdad... ...más allá de, de, de mi cariño por Santiago... ...bueno, de, de conocerlos a ustedes por, por, por Santiago... ...y porque vi el espectáculo del año pasado... ...que se hizo por streaming... ...pero más allá de eso... Eh, ...la verdad es que recomiendo... ...es, es una fiesta... Eh, ...encontrarse con dos músicos... ...acompañando a un poeta... Eh, es una cosa novedosa, es una cosa que sensibiliza mucho. Bueno, se sale de ahí con el estado de bienestar. Este, es, es así. Es, es novedosa y es antigua
5: también. Claro, claro. <risa> A la vez.
0: Claro, sí. es novedosa un poquito para nosotros, ¿no? Claro,
5: claro.
0: Donde la poesía, como siempre hablamos con Santiago, eh, se ha ido restringiendo en los en los últimos años a lo que era hace 20, 30 años. no Se ha ido restringiendo, quiero decir, la difusión de la poesía, ¿no? Eh, incluso la venta de libros de poesía. Eh, contrariamente a esto, la vuelta, la, la posibilidad de, 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 de escucharlo, la posibilidad de sentirla, de sentirla, porque una de las, también supongo que te habrá pasado a vos, Ana, yo siempre leí poesía, pero ahora me doy cuenta que no siempre leo bien la poesía,
5: ¿no? No, claro, a mí me pasó exactamente lo mismo, y además escucharla bien dicha, bien cantada, como dice Santiago, es, es bueno, es escucharla viva, claro. es
10: escucharla
5: viva, es como un, también un texto musical escucharlo e interpretar. Yo creo que en ese sentido las dos, la poesía y la música, son hermanas porque cobran vida en la voz, de quien las dice, o en las manos de quien interpreta, y, y bueno, y esa es la forma, me parece, que, que, que tenemos que, que recuperar, y, y hermanadas como en la antigua Grecia, eh, como en la antigüedad, este es realmente... Hermoso. Es un logro.
0: <risas> Ana Chávez, muchísimas gracias, ha sido no. un placer eh, conversar contigo.
5: Muchas gracias a vos y, y también este, el mismo placer de tenido. Chao, chao. Chao, gracias.
1: Haciendo pie, domingos a las 12, en la 1110. Detrás de toda gran ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
5: Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com
1: Jorge Sigal y Santiago Kobadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida, 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Bueno, y acá estamos, eh, como todos los domingos, para tratar de conversar de temas que nos interesan, que nos gusta hablar, que nos gusta pensar en voz alta con mi amigo, el filósofo
11: Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás Santiago? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de volver a reunirnos en este domingo en el que has sabido cederle la palabra a alguien olvidado injustamente que es José Ingenieros. Qué bien, bien. vos sabés que me conmovió mucho oírte recordar en tu editorial que José Ingenieros decía que es indispensable promover la siembra de porvenir, claro. promover la siembra... De... Qué, qué, qué idea extraordinariamente indispensable, ¿no? Sí. Porque me pareció tan oportuno que traigas esto, tan oportuno en tu diálogo... Eh, con Ana Chávez cuando ella misma decía que lo, lo fundamental es el aprendizaje incesante, qué otra cosa que siembra de porvenir es esto, tu diálogo con Darío Roldán que también me pareció indispensable en relación a la política cuando él plantea que la idea de la revolución está terminada no puedo dejar de recordar esto por la manera en que hemos pensado el mundo durante mucho tiempo que funcionó como un eje ordenador del tiempo, como una manera de pensar el futuro. Y todo esto viene a cuenta del futuro. Yo estoy hoy tomado por la preocupación acerca de la incertidumbre actual que está asociada al concepto del futuro. Uh -huh. esta incertidumbre ante lo que hoy es el futuro me parece que he recorrido tu diálogo en términos de aprendizaje y entusiasmo con la pianista Ana Chávez mi amiga, mi querida amiga uh -huh. Ana Chávez y por otro lado con Darío Roldán, el politólogo cuando ustedes planteaban la necesidad de entender que se extinguió la certeza del porvenir, que estamos frente al desafío de construir un futuro para que para terminar con la negación de la realidad, decías vos en tu editorial. Claro,
0: eh, muy te, te escuchaba atentamente y también porque iba reflexionando. Dos cosas te quería decir. Primero que cada vez que de verdad reviso a, a José Ingenieros, que lo hago, lo he hecho este año y el año pasado un par de veces, volver este, a, a sus textos, eh, que por otra parte están magníficamente escritos, que es una delicia sí. eh, de leer. Y recordar que José Guillero ascribió de alguna manera a, al marxismo este, en la primera etapa del siglo pasado, pero es impresionante cómo él no pierde, eh, primero no, no no se deja perder por el dogma, y analiza, analiza la decadencia moral la de, como una de las cuestiones fundamentales para construir el futuro, esto que vos decías, ¿no? Este, como, y, y, y sentí eso, sentí que ingenieros adelantándose a nosotros dice la cosa está en manos nuestras, ¿no?
11: Ah, sí, exactamente. Ahí abrís el tema de la incesante reconstrucción como una posibilidad que se pone de manifiesto aún en las circunstancias más adversas. Yo pensaba, a propósito de esto, que el siglo XX conoció el auge de por lo menos tres recursos esenciales que según se creyó, le infundían previsibilidad al futuro. Sí. El ideal de revolucionario, del que en tanto hablabas con Roldán, sí. la noción de progreso asociada en la posguerra a las democracias sociales y el desarrollo inédito que cobró la ciencia. Y en virtud de estos tres recursos que tanto auge cobraron como caminos inequívocos, para el siglo, a fines del 20 y principios del 21, o sea, en el momento en que estamos, estas tres fuentes de previsibilidad a las que me refería, me parece que pierden la consistencia o la solidez que parecían tener y el porvenir vuelve a imponer su semblante más inquietante, más imprevisible. Eh, el ideal revolucionario se desmorona como bien recordaban con la unión soviética y la puesta al desnudo de la perversión que conocen las revoluciones cubanas y nicaragüenses a su vez el ideal del progreso jorge en las democracias occidentales se enfrenta a su fragilidad acarreada me parece por el capitalismo de mercado que promueve un consumismo desenfrenado y que crece en desmedro de la fortaleza cívica claro. y de la degeneración en los populismos. Y por último también proponerte que pensemos esto, sí. el desarrollo de la ciencia cooptado por la tecnocracia subordina el valor y la función de la verdad a un eficientismo descarnado y amoral. Claro. Y a todo eso se le suma, creo yo, y en favor de la potenciación de la incertidumbre actual ante el futuro, el calentamiento global, la pandemia en la que aún estamos sumidos, la crisis que afecta a la hegemonía estadounidense de posguerra en favor de nuevos liderazgos como el de China. Claro. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Cómo recuperar un poder porvenir discernible sabiendo, por un lado, lo que el ingeniero nos enseña, que el porvenir está en nuestras manos, y por otro, que estamos asistiendo al derrumbe de una configuración de lo real. Es eh, muy
0: impresionante escucharlo todo eh, junto, ¿no? Todas estas variables que vos estás relatando y que han recorrido un poquito el programa, eh, es impresionante escucharlo juntos porque... Eh, la, la, la pérdida de, de, de la utopía, eh, la pérdida, la, el fracaso de la utopía totalizadora, la idea de que un día mágicamente íbamos a hacer una revolución y nos iba, y, y iba a comenzar una etapa de felicidad plena para el ser humano que eh, coptó a muchísimos, millones y millones de personas. La idea del progreso que vos y yo sobre todo podríamos decir Hemos absorbido como, casi como un, como un legado este, de los años 60, sobre todo, digamos, de los tiempos de construcción de la posguerra. Eh, todos nosotros, nos de alguna manera, nos educamos en esa idea de que el progreso era continuo, constante, eh, y no un, un proceso con altibajos, un proceso espiralado, para usar términos de, de, uh -huh. de Hegel, ¿no? Uh -huh. Eh, es este, impresionante y cuando vos lo traes al terreno de la ciencia también, porque yo lo que pensaba mientras vos hablabas, Santiago, es tenemos todo tenemos un avance extraordinario en materia científica como ya no hablo históricamente ni vos ni yo podríamos haber imaginado hace 15, 20 años eh, que iba que iban a existir estas maravillas que la ciencia nos provee día a día. Y sin embargo, estamos en peligro. Estamos ante peligros muy serios, muy severos.
11: Claro, muy bien lo estás planteando en el sentido de que le devolvés complejidad al problema. Es decir, cuando el progreso ya no solo connota capacidad resolutiva de problemas pendientes, sino que además es generador de dificultades insospechadas que parecieran derivarse del mismo avance, caben algunas preguntas nuevas que constituyen la expresión de desafíos también nuevos. Por ejemplo, mirá, yo pensaba repasando el, el origen de la propiedad privada de la familia de Engels. ¿no? Sí. Es decir, el texto de un hombre que al lado de Marx construyó esa visión del mundo que después se transformó en el ideal de una revolución redencional. En él se enseña algo interesante. Él dice que a medida que la especie humana se vuelve sedentaria, puede desarrollar un grado de previsibilidad sobre el futuro, porque el sedentarismo se asienta en la posibilidad de prever, calcular, estimar como discernible aquello que habrá de suceder en términos de cosechas, de siembra, de lluvias de periodos de más frío de menos frío, es decir, que el sedentarismo y la previsibilidad van unidos. Y hoy, hoy, tan lejos ya de aquella etapa en que nuestra especie se vuelve por primera vez sedentaria, asistimos, Jorge, a un nuevo nomadismo planetario, es decir, a una nueva imprevisibilidad, porque tenemos muy importantes sectores de la humanidad que se ven desarraigados de sus suelos por la crisis medioambiental, pero también por las crisis políticas, que deben emigrar sin saber exactamente qué futuro tendrán, buscando un nuevo espacio donde recuperar fuerzas y fortalecer su identidad. El nuevo nomadismo planetario, en suma, es un nomadismo que está asociado a lo que es el reverso del sedentarismo, que es la posibilidad de prever, de estimar qué se puede ser. Yo lo he visto en Europa esto, pero una y otra vez, este riesgo de no saber qué se podrá ser, porque se ignora dónde se está y hasta dónde, más allá de la inmediatez, de la mera actualidad, se tiene un porvenir. Claro. Eh...
0: Vos sabés que me estaba, mientras hablabas, recordaba un, un libro que vos y yo leímos y, con, y en algún momento intercambiamos, que es Para combatir esta era, de Bob Riemen. Ajá. Y sí. mira ¿por qué lo recordaba? Porque Riemen, que hace es un librito muy breve, muy conciso, este donde él dice... Recuperemos el humanismo. Si no recuperamos el humanismo, estamos perdidos. Eh, la, la, la falta de, de conocimiento de los clásicos, la falta de, 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 de los recursos este, que ha sabido construir la humanidad en el terreno de las ideas, el desuso de esos, eh, de esos conocimientos probablemente es lo que está desbalanceando eh, a la ciencia, desbalanceando estas otras... Eh, bueno, esto que vos decías, ¿no? Que creí que nos, nos pusimos a engordar sin pensar que la gordura nos va a reventar. Este, que tenemos un monstruo como China, que es un país ahora modélico desde el punto de vista capitalismo, capitalismo brutal, y es un país que parece no pensar... En el porvenir, curiosamente, los chinos que tienen tanto, tanta historia, ¿no?
11: Vos te este, recordabas entre las frases de Ingeniero, esta otra que viene muy a cuenta de lo que estás en este momento planteando. Dijo él, cuando se eclipsa todo afán de cultura, cuando se eclipsa todo afán de cultura, se desdibuja la condición humana. Claro. ¿Qué es afán de cultura? Esto es muy interesante. No estamos promoviendo el estudio de una u otra disciplina, sino una manera de pensar, una manera de pensar que consiste básicamente en lo que acaso sea una de nuestras obsesiones primordiales, el intercambio de preguntas, de conjeturas, de caracterizaciones de la realidad donde la tradición clásica que en el caso de occidente por supuesto se remonta a la biblia hebrea pasa por los griegos tiene que ver con la tradición cristiana y sin duda alguna con el pensamiento racional que se empieza a desarrollar en el renacimiento nos brindan un repertorio de bienes patrimoniales que revuelven sentido a algo fundamental... ...que es la capacidad de reflexionar. Pensar es una actividad infrecuente... ...pero es imprescindible si se quiere entender... ...la relación entre pasado, presente y futuro. Si no es así, y acá vuelvo a tus ideas... ...y, a la, y al planteo de Darío Roldán... Sí. ...se cae en la presunción de que es posible ir hacia un futuro inédito donde irrumpe un hombre nuevo ya no afectado por la contradicción la incertidumbre, la duda, la pregunta sino liberado por vía de la redención claro. por vía de la redención o lo que vos llamabas el pensamiento mágico de todo conflicto claro. pasado claro. como si formara parte de una especie nueva inédita yo no conozco un ideal más totalitario que este. Claro. ¿Te parece, Santiago, que vayamos a
0: un temita y seguimos, seguimos en Café La República pensando estas cosas que creo que nos hace, bueno, a nosotros seguro que nos hace bien pensarlas y ojalá que también nuestros oyentes lo sientan así. Vamos, te parece? Ojalá, vamos a la música.
10: <risa> Prima y de mi corteza, duda morena, que me tiñó la piel, sí que sabes aparecer de día o declinarme dormida, y echarte a correr. Mira, cantor, mira, corazón, dime pedazo de canciones medias. ¿De dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Mmm, Mi perita de tanto hoy. Tal vez tú sin buen recuerdo. Si llega al olvido, los dulce que tu agua sola de mi río, si ya. no límite más grande para que imaginarte.
0: Recordarte feliz
7: voy a tener que olvidarte, De es que no hay cosa más dulce que vos. Ay si no llega el olvido quien cura este delirio. De una duda,
10: morena, vuelta en flores de otra primavera. De una duda, morena, puesta flores de otra primavera. Luis, Recuerdo un de un exilio forzado. Penas, a duras penas no más y todo Lo que tocan tus manos queda petrificado En tiempo y espacio Mira cantor, mira vida Dime razón de mis días, ya no te ates Aleja no visitantes Que saben entrar, abrir y cerrar Vienen juntando debajo de tu brazo Tal vez todo sin amor en recuerdo, si llegaron bien, dos primero hoy para mí no hay cosa más dulce, que tu agua salada. da mi río
7: Parece maquinante.
2: En Haciendo Pie escuchábamos a, escuchábamos, perdón, a Churupacá junto al Chango Espaciuc interpretando Duda Morena.
1: Jorge Sigal y Santiago Covalhoff en Haciendo Pie.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Noriga. Conduzco Preferiría No Hacerlo de lunes a jueves de 22
9: a 24 acá en la 11.10. Es un programa que hace una exaltación de lo inútil. Se llama Preferiría No hacerlo porque no queremos hacer la agenda de todos los días, entonces hablamos de libros, cine, música, conversamos, hablamos de cosas intrascendentes, la exaltación de lo inútil. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Nilda, que sueña con una argentina que haga que su nieta decida volver. Omar, que va a reabrir el negocio que abrieron sus padres. Milena, que cree que el trabajo es la forma de progresar y honrar a su país. Tenemos la enorme oportunidad de decidir qué país queremos ser. Este 14 de noviembre te pido que nos acompañes con tu voto.
9: María Eugenia Vidal, Martín Tetás, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
11: Che, cabezón, se bajó el gordo, loco.
7: ¿No hacés la gama mañana para el partido? Ok, dale. No nos
10: vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegas?
1: ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov.
0: Bueno, aquí estamos Santiago, otra vez este, con este dilema ¿no? que vos trajiste hoy a Café La República y que es un poquito, bueno, cómo, cómo afrontamos el porvenir, eh, ahora con algunos instrumentos más y con otros menos, en principio sin tantas ilusiones como fue durante el siglo pasado la ilusión de la revolución totalizadora, eh, el progreso, hablábamos de la, la idea de progreso, en fin, eh, cómo afrontar el porvenir, ¿no?
11: Claro, y como bien decís, y sí, con otras ilusiones, más que con menos, yo diría, tratando de forjar otra índole de ilusiones. Ajá. Yo creo que por eso que la incertidumbre ante el futuro, Jorge, Sí. Refleja, por un lado, eh, la ruina de una certeza o de un repertorio de certezas. De allí proviene la incertidumbre. Pero también la incertidumbre propone, o posibilita o habilita, me parece, la búsqueda de un nuevo camino. Un camino que sepa capitalizar el error y sepa, mediante la imaginación, promover, yo te diría, una visión fortalecida y al mismo tiempo cautelosa de lo posible. De lo posible. No, no homologar lo posible a lo inequívoco ni a lo definitivo, sino, bueno, saber que provenimos de un duelo tremendo, como dice uno de mis maestros y tuyo también, George Steiner. Sí. Eh, las dos guerras mundiales en el siglo pasado aquellas que se han llevado a cabo en términos de genocidios brutales con Chechenia en el África sí. todas ellas tienen que promover un sentimiento de duelo que es al mismo tiempo un consejero para poder abrirnos caminos y una forma de convivencia que acaso sea muy difícil de lograr plenamente pero que constituye una meta a la que no puede renunciarse si se ha aprendido algo de la intolerancia y del auge violento del monólogo y de la ortodoxia y de la renegación del espíritu crítico, ¿no te parece? ¿Estás a... a ver, Santiago, creo que tuvimos un problema. ¿Sí, me escuchás? Ahora sí, perfecto. Ah, sí. Eh, no sé si me oías... Cuando estaba finalizando la idea... No, sí, eh, repetívela por las dudas, por si... Sí Cómo no, sí, si te decía que la incertidumbre ante el futuro, eh, si por un lado refleja, como decía, la ruina de una certeza, de sí. una convicción que parecía inamovible e inequívoca, propone por otro la búsqueda de un nuevo camino, claro. como que debe capitalizar el error y la imaginación, y lo asociaba con este planteo tan eh, elocuente de George Steiner, sí. que nos dice, bueno, en, en el siglo XX, Europa, al atravesar por dos guerras mundiales, él usa un término muy fuerte, dice, se suicidó. Sí, claro. Sí, claro. Eh, se suicidó. Si no optamos por ese concepto, por lo menos tenemos el deber de optar por la idea de que se infligió una herida muy profunda en cuanto a la posibilidad de que la civilización sea capaz de generar recursos inmunes a la barbarie, ¿no es eh, cierto? Eh, me gustaría, Santiago,
0: eh, consultarte sobre una cuestión que siempre me, me viene a mi mente, que es, eh, ¿se aprende históricamente? ¿Aprenden los pueblos de sus propios errores y fracasos?
11: Yo te diría con mucha convicción, pero dispuesto a discutirlo, sí. que se aprende del fracaso, pero cuesta sostenerse en el aprendizaje. Ah. Es decir, es posible aprender. Alemania aprendió. Claro. Alemania aprendió. Eh, me parece a mí que Francia aprendió de su propia eh, violencia y de su propia traición a los ideales occidentales durante la Segunda Guerra Mundial con el gobierno de Petón sí. pero, pero el tema es si uno puede sostenerse en el aprendizaje ¿no? Ana Chávez nos decía, creo que con razón que nunca se toca lo mismo aunque sea lo mismo claro. lo que se toque ¿por qué? porque se puede aprender pero para eso, como también recordaba de ella, hay que entregarse incondicionalmente a esa vigilia perpetua que es el aprendizaje. Y esto no es fácil, no es fácil. Mira los Estados Unidos bajo el gobierno de Trump y en los Estados Unidos que cuando Trump pierde se lanza su gente sobre el Capitolio como si Estados Unidos no pudiera sostenerse en lo que aprendió. Claro. claro, Sí, sí, sí. Este,
0: siempre me pregunto eso porque también para nosotros eh, es este, imperioso, ¿no? Pienso en, en, en todo el tiempo que nos llevó, en, todo, en, en las décadas que nos llevó, por ejemplo, a aprender que, que la democracia es el mejor de los sistemas posibles. Y bueno, y sin embargo todavía. Este, todavía estamos ahí, tratando que la democracia se convierta en un instrumento viable, no solo para garantizarnos la vida, que es muchísimo, la libertad, este, el, sino que también se convierta en la herramienta para cambiar nuestras, nuestras estructuras perimidas. ¿no?
11: Bueno, vos hablabas de una tarea pendiente en tu editorial, que me parece, usaste un término muy fuerte, dijiste salir de la podredumbre, ¿y qué es la podredumbre? Claro. Y bueno, es el empantanamiento en el error y en la crueldad. Porque vos describías la crueldad, vos describías la degradación ética del poder, el abandono sufrido por la ciudadanía, ¿y de dónde, de dónde viene eso? ¿Acaso no viene la Argentina de un periodo, si bien insuficiente, al mismo tiempo notable de desarrollo que en el pasado le imprimió desde la genialidad de Alberti hasta el desarrollo de algunos momentos que situaron al país en los primeros niveles de civilización occidental, por más deuda que hubiera estado pendiente con un desarrollo más pleno, Argentina fue un país que supo aprender y dejó de aprender. Y cuando digo aprender, por ejemplo, te doy el eh, planteo más rotundo. Nuestra educación no fue ejemplar. Claro. ¿Y en qué se convirtió? Claro. ¿En qué se convirtió? Hemos tenido premios Nobel. Nosotros, los argentinos, ...único país en América del Sur... ...que alcanzó a tener varios premios Nobel... ...bueno, ¿y por qué perdimos la posibilidad... ...de seguir aprendiendo? Es una pregunta que ataña la inquietud... ...sobre el porvenir, ¿verdad? Claro, estaba... ...meditaba
0: Santiago... Eh, ...en algo que también yo observo... ...que es, eh, durante un, un largo tiempo... Eh, ...la política se asoció con el mero pragmatismo. Eh, la política práctica, el pragmatismo estuvo bien visto, por así decirlo. Sí. Y en detrimento de los principios, en detrimento de la ética... ...en detrimento de esto que, que decía José Ingeniero. ¿no? Eh, sin embargo, en el modelo... Si vos le preguntás a un ciudadano común, cualquiera, si parás en la calle a alguien le preguntás cómo te gustaría que sean tus dirigentes, estoy seguro que la primera cuestión es que me dirían, bueno, en principio que no me roben, que no sean inmorales. Eh, no siempre estuvo planteado esto como prioridad.
11: No, no lo estuvo, pero justamente algo notable que ocurrió en las pasos de, de septiembre, fue que de pronto la inclinación mayoritaria del voto colocó a una cuestión como la que planteás en el primerísimo nivel de las demandas sociales. En el primerísimo nivel, lo cual significa que esto que estás imaginariamente diciendo de tengo un ciudadano en la calle y le pregunto sí. qué es lo que considera primordial como rasgo de un dirigente, vuelve a ser fundamental porque se comprende que la política meramente pragmática, descarnadamente pragmática, disocia la ética de la presunta eficacia. Claro, y
0: tampoco ha dado resultado, y a las pruebas me remito, a las recientes pruebas me remito, esta idea, bueno, yo lo decía un poco en el, en el comentario inicial, porque yo estoy asombrado, Santiago, de algunas groserías que yo solamente puedo asociar a la decadencia. Yo ni siquiera puedo decir, eh, no, hemos caído justo en manos de gente eh, limitada a un punto de que no se da cuenta, no, no puede ser, no, hay algo de decadencia, hay algo de del sistema que entró, que colapsó para que se organice, por ejemplo, una gira presidencial al G20 como la que se organizó, que no se organizó, digamos, no que se subieron a una bañadera como una excursión escolar.
11: Es tremendo, es trágico, pero ahí está entonces viva la insensibilidad a la que podemos asociar la decadencia. La decadencia es insensible. La decadencia no es decadencia precisamente porque implica que no hay discernimiento claro de los valores hacia los cuales encaminar la gestión política. Y en última instancia, esa ausencia de política... Porque claro. la política, digamos, se ausenta en la medida que se convierte en una mascarada, en una retórica vacía de contenidos, en una contradicción feroz y cruel entre la palabra y las conductas. Fíjate que el deterioro del lenguaje, sí. al que estamos expuestos por parte de muy buena parte de la dirigencia política, ese deterioro del lenguaje es el síntoma de una patología social. Claro. No. ¿No? Sí, sí, estoy seguro Estoy seguro
0: Este, ese, Bueno, la pregunta es Si esto Y, y vuelvo a A las fórmulas simples Porque creo que hay cosas que Solo se van a resolver con fórmulas simples Yo lo dije Un poquito en mi comentario inicial eh, Me parece que Si empezamos a tener Representantes eh, de, del pueblo, eh, que sean honestos, eh, vamos a dar un paso gigantesco, porque tenemos un alto porcentaje de inescrupulosos.
11: Eso es, eso es. Mirá la, la, los desafíos primarios a que está enfrentada una Argentina que ha caído en la degradación. Claro. Tenemos que recuperar valores que debieran estar afianzados como realidades razonablemente estables. Pero hoy es imperioso volver a recuperarlas. Honestidad, capacidad de gestión, capacidad programática en la gestión, sentido de la interlocución, concepción del adversario como alguien indispensable en lugar del enemigo con el que hay que barrer. Claro. Es decir, necesitamos reconstruir una cultura comunitaria. Claro. Y esto parece ser indispensable para aquellos que tienen delante de sí la obligación de no prometer la redención, de no convocar a un triunfalismo vacío. Es preciso que la oposición, en el caso de que alcance progresivamente el triunfo hasta las elecciones del 23, inclusive en ella, proponga seriamente que la incertidumbre ante el porvenir se diluya mediante logros éticos primordiales que orienten la gestión política. Tal cual, tal cual. Yo, yo creo, Santiago,
0: que lo otro, este, con dolor, con dificultad, lo, lo, lo dije al comienzo y lo, lo insisto, lo otro se consigue. Un plan económico se consigue, se podrá fallar, podremos tropezar, como ya hemos tropezado tantas veces, pero si hay honestidad en la gestión, si hay transparencia, si hay capacidad de diálogo con la sociedad, capacidad de decirle a la sociedad estamos ante este problema y convocar a la sociedad, a esa sociedad que trabaja, que estudia, que, que hace lo posible para que sus hijos no se vayan, ¿cómo ese potencial no nos va a permitir trepar esta cornisa?
11: Sin duda. Yo creo que ese es el camino, el riesgo que merece ser corrido y que sepamos muy bien que cuando los políticos hablan de la pobreza sembrada por la Argentina entre millones de personas y de compatriotas, deben hablar de la propia pobreza, claro. del propio empobrecimiento. Claro. Del propio empobrecimiento, que es el de una dirigencia que... ...ha perdido credibilidad social y tiene que aprender a recuperarla... Totalmente. ...tiene que aprender... ...me parece a mí que este es el camino del desarrollo indispensable... ...para que haya una reparación eh, histórica... Que, ...que nos lleve de nuevo a tener el sentido de la comunidad... ...y de la confraternidad nacida de un proyecto de convivencia... Pero mira, sí. siempre hay que matizar las cosas y así como esa expectativa que nos permita salir de la incertidumbre absoluta ante el porvenir para ir a una incertidumbre relativa, hoy quiero matizar esta, este encuentro contigo y con los oyentes con un gran poema de, ¿sabes de quién? No, De Olga Orozco, oh, Olga Orozco, de quien se cumplieron Cien años, el año pasado de su nacimiento, sí, sí. y hay un poema de ella, del cual voy a leer algunos fragmentos porque es muy extenso, que se llama En la brisa un momento, que se lo dedica a Valerio. ¿Sabes quién fue Valerio? No. Valerio fue el gran amor de Olga Orozco Fue ah, un arquitecto, Valerio Pelufo sí. Que se casó con ella en 1965 Estuvieron juntos 25 años, hasta 1990 En que él muere Olga muere nueve años después, en el 99 Pero él escribe hacia el año 84 Un poema que se titula En la brisa un momento y se lo dedica a él Aquí van algunos fragmentos A ver ya se fue, ya se fue, se queja la torcasa y el lamento se expande de hoja en hoja, de temblor en temblor, de transparencia en transparencia, hasta envolver en negra desolación el plumaje del mundo. Ya se fue, ya se fue, como si yo no viera, y me pregunto ahora cómo hacer para mirar de nuevo una torcaza, para volver a ver una bahía, una columna, el fuego, el humo de la sopa, sin que tus ojos me aseguren la consistencia de su aparición. ¿Y qué será tu almohada? ¿Y qué será tu silla? ¿Y qué serán tus ropas y hasta mi lecho a solas si me animo? Fuera de mí la nube dice no, el viento dice no, las ramas dicen no, y hasta la tierra entera que te alberga esa tierra dispersa que ahora es sólo una alrededor de ti se aleja cuando llamo cómo saber dónde estás cómo acertar contigo si aún en medio del día instalabas a veces tu silencio nocturno inabordable como un dios ensimismado como un árbol y tu delgado cuerpo ya te sustraía aléjate memoria de pared memoria de cuchara memoria de zapato no me sirves no quiero que me asistas con mosaicos ni con palacios no quiero que sea nunca para siempre encuéntrame amor mío en tu tiempo presente mírame para hoy con tus ojos de miel de chispas y de claro tabaco Sé que a veces de pronto me presencias desde todas partes. He conseguido ver el resplandor con que te llevan cuando te persigo. He aspirado también, Señor de las plantaciones y las flores, el aroma narcótico con que me abrazas desde un rincón vacío de la casa. Y he oído en el pan que cruje a solas el pequeño rumor con que me nombras tiernamente, en secreto, con tu nuevo lenguaje, y porque a veces me decías, tú hiciste que la luz fuera visible, y otra vez descubrimos que la muerte se parece al amor, yo te reclamo ahora en nombre de tu sol y de tu muerte, una sola señal, precisa, inconfundible, fulminante, como el golpe de gracia que parte en dos el muro y descubre un jardín donde somos posibles todavía. Qué, largo, qué hermoso. Mirá lo que es el amor, ¿no? Qué hermoso, Cuéntanos. hermoso. Qué extraordinario. ¿Ves? Ahí tenés un ejemplo de lo que es un duelo bien llevado. Claro, claro. <risa> Algo así en otro orden los argentinos Tenemos deberíamos hacer.
0: Totalmente. Vamos Santiago, si te parece ahora a recibir a nuestra dama de honor, la señora Graciela Fernández Mejide, y que viene acompañada por Pablo Marmorato, para seguir luego en el porqué. Eh, escuchamos un temita, nos vamos preparando, y así lo hacemos, arreglamos las sillas un poquito para que entre Eso la dama, es,
11: servimos las copitas, servimos las copitas están... y ahí vamos a estar.
0: Vamos Santiago, vamos
11: nomás.
7: cielo que la edad del cielo la edad del cielo
2: En Haciendo pie escuchábamos a Paulino Mosca junto a Kevin Johansson cantando La Edad del Cielo.
1: Jorge Sigal y Santiago Koválof en La 1110.
9: Hola, soy Ezequiel Fernández Murs y con Andrés Burgo y con Alejandro Ugol hacemos Era por Abajo, los viernes de 20 a 22. Era por Abajo es un programa de deportes y el deporte es nuestra gran excusa para hablar de la vida. Deportes, debates, opiniones y entrevistas. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Luis Zamora, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad.
5: En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 las 24 horas los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
1: En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si fuiste contacto estrecho de un caso positivo de COVID, es importante que te aísles 7 días desde el día en que tuviste el contacto y que luego vayas a un dispositivo detectar o unidad febril para hacerte un test. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus barra contacto estrecho. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovalov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Bueno, y tal como lo anunciamos, ya entran a este Café La República la señora Graciela Fernández mejida acompañada por el señor Pablo Marmorato. Y vamos a tratar de tener unos minutitos. Muy pocos, les aviso, este, tenemos para, para charlar. Vamos a hablar
4: rápido, vamos a hablar rápido. Vamos,
0: vamos, vamos.
4: ¿Cómo logras?
0: Agua está. Eh, no,
11: no, empiecen por el final que se ahorra mucho tiempo. Adiós No, Graciela y Pablo ¿Qué tal queridos amigos? Estamos con un tema que no puede menos que Convocarlos, la incertidumbre Ante el futuro A partir del derrumbe de certezas Que en otro tiempo, ya sea en el siglo pasado Y aún desde antes Alimentaron la ilusión de que el futuro Nos permitiría redimirnos De tantas contradicciones Que afligían a la humanidad ¿Cómo lo ves, Graciela?
4: Tiene una parte muy angustiante siempre ¿no? yo, yo, yo estaba mucho más feliz Me parece, me acuerdo A los 15, 16 años Donde tenía todo clarito Y todo era blanco o negro Entonces me era muy fácil determinar ¿No? y va para adelante a todo lo que da me parecía a mí sin problemas ni este, ni hacerme preguntas y todo hoy es total la incertidumbre en todo sentido en todo sentido eh, el político el económico qué sé yo incluso no es mi caso, ya obviamente, pero para mucha gente joven hoy el tipo de la relación eh, sentimental también está mucho más llena de certidumbres que lo que teníamos nosotros, que creíamos, y, y, y por ahí hasta cierto punto era cierto, que lo teníamos todo más enganchado, uh
11: -huh. me parece. Sí. Y, y vos, Pablo, como joven... ¿Qué pensás de este tema de la incertidumbre del futuro?
9: Primero, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va, Pablito? Muy Hola bien. Querido. A ver, les cuento, lo primero que me resonó cuando comentaron, y es muy probable que lo hayan charlado, yo lamentablemente me estoy sumando recién a, a, a la radio, es eh, los 30 años que se están cumpliendo de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Eh, vaya, si había certidumbres eh, en en el sistema, digamos, soviético y, y lo que debe haber sido atravesar para la gente que vivió durante generaciones con la certidumbre de que, eh, de que el mundo era así, con una idea totalizante y totalizadora eh, lo que se debe haber abierto, digamos, a los pies de, de, de esa gente me, me preguntaba y, y me trataba de imaginar Sí,
0: yo, yo creo que, bueno, justo hoy 7 de noviembre, además se cumple el aniversario más de la Revolución de Octubre, ¿no? No, creo que eso, Pablo, eh, por supuesto para la gente que la, que la pilló en, del otro lado del muro es indudable, pero también trajo una incertidumbre muy grande en todo el planeta, ¿no? Porque de alguna manera, y lo que así le decía antes, esa puja de la Guerra Fría, ese sostenimiento, ese equilibrio que era delicado pero era equilibrio eh, también generaba expectativas en el tiempo previo a la caída ¿no?
9: exactamente no sé
4: vieron con qué elegancia Pablo Elude hablar de
9: sus
4: propias certidumbres e incertidumbres. <risa> Mejor que no tenga. Bueno, se le iba a decir. Me ganaste
11: de mano. <risa> claro, tenemos necesidad de escuchar a un joven sobre estas. Sí, temas, nos mandó. Aunque hemos nos mandó escuchado el pasado. Hoy. me pasado. Me, me fui por la, me fui por la teoría. Me fui
9: por la teoría. Bueno, yo particularmente no puedo más que, digamos, sumarme a la. A, a la idea de gracila porque siempre fui eh, de manejarme por fuera de la de los negros y, y blancos siempre me manejé mucho mejor con, con desde los grises eh, lo que lleva muchas veces a una idea confusa de, de, del tibio no eh, de, de, de la persona que no tiene digamos grandes ideales grandes convicciones eh, Siempre en esta, en esta, digamos, también era que nos está tocando, digamos, atravesar, creo que para personas que nos movemos mejor, digamos, entre, lo, entre los grises, eh, hay una bocanada de aire mucho mayor, ¿no? Porque justamente es como la reivindicación de los, de los tibios esta era. Digo, en la posibilidad de poder pensar y animarse a pensar y a bajar, digamos, un poco la, la guardia cuando uno entabla cualquier discusión con un amigo, con un familiar de, de política que nos gusta tanto, por ejemplo, a los cuatro, y decir, bueno, espera, eh, podemos llegar a entendimientos si partimos, digamos, de algunas premisas de, de, de como un acuerdo para establecer, digamos, un diálogo con el otro. Y muchas veces eso eh, es difícil, es difícil, también en esta Argentina eh, agrietada.
0: Queridos amigos, yo no quiero allí. no quiero darles la mala noticia, pero no sé si escucharon un pitido que representa las 14 horas.
4: Sí, 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 ya sé, ya sé. Yo soy el hombre del reloj. ¿Qué voy a hacer, Graciela? El hombre que corre mirando el reloj. Tengo esa
11: tarea antipática, bueno, pero bueno. Pero qué grato es que el. Tiempo Ay, yo, esperá, se nos yo acabe. quiero felicitarlo
4: sí. a Santiago. Sí. ¿Por qué? lo del Colón. Ah, sí. Ah, muchas gracias. Yo ah. ya no sé si lo anunciaron, si lo hablaron sí, todo, lo pero... Sí, lo hemos hablado, lo
0: hemos hablado con Ana Chávez, que es la pianista que lo acompaña, vale. Santiago.
4: Bueno, yo eh. quiero felicitarlo. así muchas felicitaciones, Muchas
0: gracias. Al sí ah, que es, se
4: claro. le dio eso de al Colón, al Colón. Claro. <risa> claro.
11: Sí. Sí, bueno, hago extensivo, tu saludo cariñoso a mis compañeros a Federico Muján, el violinista, y nuevamente Por favor. a Ana Chávez. Por favor. Gracias y que tengan un precioso programa. Vamos Muchas con el gracias. Porque...
4: gracias a ustedes. Abrazo Ciao. grande Por
11: para usted.
0: ambos, eh. Que siga
11: lindo.
7: La tarde.
1: Jorge Sigal y Santiago Kobadov en Haciendo Pie